0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen! Jag heter Helena Alberg och i den här poddserien prövar vi sanningshalten i några vanliga bostadspolitiska påståenden. Dagens påstående lyder, det är bara bostadssituationen i Stockholms innerstad som får styra svensk bostadspolitik. Är det sant, falskt eller mittemellan? Att det är på gränsen till omöjligt att få tag på en hyreslägenhet in i stan och att hyreskontrakt blivit en handelsvara som köps och säljs med svarta pengar det är en bild som präglar bostadspolitiken. För de som hörs i debatten, de bor ofta i Stockholm. Och bilden av den här icke-fungerande hyresmarknaden i Stockholm tas ofta som utgångspunkt för att hela hyressystemet måste ändras. Och då i hela landet. Dessutom har hyresförhandlingarna i huvudstaden utmärkts av dramatiska utspel, hårda ord och avhopp, särskilt när det gäller försöken att få till en systematisk hyressättning mellan de tre stora parterna. Stockholm är nyckeln, säger många. Lyckas man inte få till en bra hyressättning där så riskeras hela den svenska hyressättningsmodellen. Hur känns det då att vara en av de där parterna som har nyckeln till hela Sveriges hyresförhandlingssystem i sin hand? För att få svar på den frågan har vi bjudit hit Pelle Björklund, vd för en av Stockholms största allmännyttiga
0: bostadsbolag. Pelle Björklund är vd för Svenska bostäder och just nu också ordförande i allmännyttans hyresgård. Pelle Björklund var förut vd för systerbolaget Stockholmshem och innan dess vd för allmännyttiga väsbyhem. Han är utbildad arkitekt och har tidigare i livet arbetat så att säga på andra sidan hos hyresgästföreningen som utredningssekreterare.
1: Välkommen till Radio Allmännyttan, Pelle Björklund.
2: Tack, tack. Kul att vara här.
1: Kul att ha det här. På 90-talet var svenska bostäder Sveriges absolut största allmännytta med 50 000 lägenheter. Stämmer det?
2: Ja, jag tror till och med svenska bostäder toppade på 55 000 lägenheter. Så det var ett gigantiskt bolag på den tiden.
1: Men nu är ni inte störst längre?
2: Ja, det beror väl lite på hur man räknar. Pratar vi pengar och ytor så är vi nog fortfarande störst.
1: Man hör ju på namnet att det funnits lite storhetstänkande ändå i bolaget svenska bostäder för ett bolag som bara finns i Stockholm.
2: Ja, det är ju inte alldeles lyckligt, det kan jag inte säga. Men det hängde helt enkelt ihop med att Stockholms stad köpte in ett bolag som hade det namnet. Och det blev det bolag vi har idag. Så att det, det har den, den bakgrunden. Balsar Lundbom som bildade det bolaget hade nog storhet från sinne, men han tror aldrig han hade mindre 300 lägenheter. <laughs> men det, det var bakgrunden.
1: Okej. Okay. Av alla städer i Sverige så kan man väl nästan säga att det genom året varit allra svårast att förhandla fram hyrorna i Stockholm. Varför är det så stormigt just i Stockholm?
2: Ja, Jag är inte säker på att det är svårast i Stockholm men det har ju också väldigt stor uppmärksamhet. Det vi gör upp i Stockholm när det gäller hyror har stor influens på, på andra bolag i Stockholms län och kanske till och med i hela landet. Därför blir det väldigt uppmärksammat. Sen kan man inte säga att vi har strandat hyresförhandlingar oftare än någon annan. Men det har varit tufft och det hänger väl också ihop med att både uppmärksamheten och vikten av det vi gör. Men jag tror också att det finns en förklaring att det har varit ganska stormigt på sidan också. hyresgästföreningen har haft ganska stora interna motsättningar som varit kanske kraftigare i Stockholm
1: än någon annanstans. Det finns en bild av hyresmarknaden i Stockholm att det finns dels tokbilliga lägenheter i innerstan som man inte släpper för allt smör i Småland och sen så finns det dyra lägenheter ute i förorten där ingen egentligen vill bo. Stämmer den bilden?
2: Det är nog en kraftigt överdriven bild. Sen är det naturligtvis så att det finns väldigt många attraktiva lägenheter i centrala delar där många hyresgäster gör allt för att ta kvar sin, sin bostad. Men den där helt skeva bilden som du målar upp, det skulle jag vilja säga är en kraftfull överdrift. Men å andra sidan är inte strukturen bra som det ser ut idag heller.
1: Ibland sägs det ju från hyresgästföreningens håll att de är dyrare innerstan än ute i förorten. Hur ser statistiken ut?
2: Ja, men det där är ju... Med statistik kan man nästan bevisa vad man vill. Det, det gäller verkligen att vara noggrann och titta på vad det är som det säger. Tittar man på genomsnittshyror i ytterstad och innerstad så kan man säkert få den bilden som hyresgästföreningen säger. Men då glömmer man bort att det finns väldigt mycket nyproduktion i centrala delar som har höga hyror. Utan man måste gå in och titta på vad är det man jämför. Så man verkligen jämför äpplen med äpplen så att man inte jämför äpplen med
1: päron. Om man då jämför äpplen med äpplen... Är det dyrare eller billigare i snitt i innerstan än i förorten?
2: Ja, det är nog lite dyrare i innerstan än i ytterstad om man, om man gör det på det sättet. Men skillnaden är nog för liten. Men sen är det ju inte bara läget som man måste titta på, utan man måste ju faktiskt titta på alla delar som utgör en hyra. Alla kvalitetsfaktorer i sin bostad. Och då är ju inte bara läget, det är bara en faktor.
1: Jag har följt pressutskicken lite grann under årens lopp från hyresförhandlingarna. Och där har det ju oftast stått redan på 90-talet att i område X så höjs hyran med 1,2% och i område Y höjs den med 2,9%. Alltså olika grad av höjningar i olika områden. Kan man därmed säga att det redan länge funnits en lägesfaktor i hyran?
2: Alltså många gånger har man gjort överenskommelser som har fördelats på ett sånt sätt som du beskriver. Men det vi jobbar med nu det är att få det här mycket mer finmaskigt och, och detaljerat så att det inte bara blir de faktorerna som styr för då blir det i långa loppet inte rätt. Hela grunden är att man ska få en hyressättning som gör att lika lägenheter har lika hyra och där är vi inte idag men vi håller på att jobba med den frågan.
1: Och det är det facto så att hyran har gradvis ökats mer i attraktiva områden än i mindre attraktiva områden?
2: Ja, så har det nog varit under ganska många hyresförhandlingsomgångar att man har gjort den fördelningen. Därför att historien visar att åldern har haft för stor påverkan och var huset ligger och kvaliteten har påverkat för lite. Det vill säga hus som råkade byggas vid samma tidpunkt har ungefär samma hyra oavsett var de ligger och det känns inte rimligt.
1: I Stockholm har ju de tre parterna, alltså fastighetsägarna, hyresgästföreningen och eh, Stockholms allmännyttor, de tre, fyra stycken, mer än en gång har försökt att eh, arbeta fram en ny hyresmodell, någon slags Stockholmsmodell. Först genom att för flera år sedan dela in det i 37 geografiska värdeområden och sen för några år sedan i någon lite mer systematisk poängmodell. Men det slutar alltid med att någon hoppar av.
2: Ja, jag har snart jobbat 15 år i Stockholm och håll på med den här frågan hela tiden. Så att det har varit väldigt många turer. Och man har försökt väga in en rad olika parametrar. Just nu så pågår det ett arbete. Och då är det Stockholms allmännytta och hyresgästföreningen som, som driver det arbetet. Den privata sidan på fastighetsägarna är inte med längre. Men, vilket jag i beklagar. Men vi har kommit väldigt långt i det arbetet. Och jag är väldigt förhoppningsfull att det här ska faktiskt kunna leda till ett konkret och tydligt avtal under året, under våren
1: Så prognosen är att före sommaren så kommer det komma en ny Stockholmsmodell för hyrorna
2: Ja fast nu kallar vi det för Stockholmshyra för den där Stockholmsmodellen tillhör historien. Stockholms hyra kallar vi det för nu och där, där det är en fördelningsmodell där man försöker ta hänsyn till allt ifrån lägenhetens storlek, skick och kvalitet, bostadsområde till vart bostadsområdet ligger någonstans. Så att vi försöker väga in alla de delarna och försöka få en, ett fördelningsinstrument som gör att det ska kännas rättvis och rimligt om man ska förstå som hyresgäst vad är det man betalar
0: för
1: den så kallade dysfunktionella hyresmarknaden i Stockholm tas ofta till intäkt av debattörer att man måste ändra hela hyressystemet i hela landet. Som en av de förhandlande parterna som inte kommer överens. Hur känns det?
2: Ja, eh, jag har förhandlat hyror i snart 30 år vartenda år. Jag tror att årets förhandling är en av tror att det är första gången som jag faktiskt har varit med och strandat en hyresförhandling så att för det mesta brukar vi komma överens. Men eh, Problemet idag är ju att man har en lagstiftning som inte ger någon vägledning vad det är man ska förhandla om egentligen. Vad är grunden för en generell hyresökning? Det finns ingen anvisning i lagstiftningen och vi är inte överens med hyresrättsföreningen om vad, vad är det är vi egentligen förhandlar om. och Det är en stor brist. Så att det, det behöver man göra någonting åt.
1: Men det brukar också säga att Stockholm är nyckeln. Om man kommer överens om hur hyrorna ska sättas i, i Stockholm så löser sig allting i alla hyresknutar i hela landet.
2: Ja, det tror jag också är en stor överdrift. Jag tror att man i Göteborg struntar ganska så ordentligt i vad vi gör i Stockholm. Jag tror inte man bryr sig så mycket i Malmö heller. Eh, så att, eh, men för Stockholms län så har det naturligtvis en stor betydelse. Men jag tror att det är väldigt viktigt att hyresförhandlingarna måste ju utgå ifrån de enskilda bolagens lokala förutsättningar- det här med att man bara kopierar vad stora bolag gör är inte bra– –där att varje bolag har sina förutsättningar, har sina utmaningar– –och måste kunna bygga upp en hyresättning som bygger på de lokala förutsättningarna. Det tror jag är väldigt viktigt. Och därför är det lite olyckligt om man får såna här kraftfulla genomslaget av enskilda förhandlingar.
1: Många makthavare bor ju i Stockholm och då ser man hur hyresmarknaden ser ut– –just runt omkring där man bor– så i landet utanför Stockholm klagas det ofta på att det är bara verkligheten i Stockholms innerstad som får styra svensk bostadspolitik.
2: Ja men det hör man ibland och, och det, det är naturligtvis olyckligt därför att eh, Stockholm har ju en sina särskilda förutsättningar. Jag menar vi har från oerhört attraktiva bostadsmiljöer till kanske de mest utsatta områdena som finns i Sverige inom samma kommun. Det ger en särskild komplikation naturligtvis. Men, men vi kan inte låta det styra hela landet. Det övriga landet är väldigt, väldigt mycket större än Stockholm. Så att det måste kunna utgå ifrån de lokala förutsättningarna som är speciella för varje bostadsmarknad.
1: Fastighetsägare brukar ofta uttrycka att man upplever det som att hyresgästföreningen har veto i förhandlingarna. Att de har mindre skäl att komma överens. Stämmer det?
2: Alltså om man tittar legalt enligt lagstiftningen så har hyresgästföreningen ett veto. Man kan inte förändra kollektiva hyror med mindre än man kommer överens. Och enligt lagstiftningen så finns det ingen överprövningsorgan som kan lösa en kollektiv tvist. Blir man oense så är det bara att vända sig till hyresnämnden. Och är det då ett stort bolag med kanske flera tusen lägenheter så kommer det att ta flera år innan hyresnämnden kan lösa en sån tvist. Det blir ju enskilda ärenden i, som tar en enorm tid i anspråk. På den allmännyttiga sidan så har vi ju ett överprövningsorgan med hyresmarknadskommittén som, är ju, som kan ju lösa twister. Men eh, den har sin grund i den gamla lagstiftningen med självkostnadsdiskussioner och liknande och har ju egentligen inte någon riktigt bra grund för att lösa twister. Jag tycker att man skulle inrätta eller komma överens om någon form av en opartisk twisterlösning som, som gör att strandade kan lösas ordentligt.
1: Har det blivit svårare på senare år att komma överens i hyresförhandlingar?
2: Det är lite svårt att säga. Jag har haft förmånen att få åka runt ganska mycket i landet och prata med väldigt många bolag och företrädare för bolagen. Och det, det går ganska trögt på väldigt många ställen. Man träffar ju överenskommelser men det finns ett ganska stort utbrett missnöje med hur, hur hyresförhandlingarna går till ute i landet också.
1: Sen förra året så finns det ju en tre månaders regel. Enligt den här stråtförhandlingen då där Saab och hyresgästföreningen kom överens om att hyresförhandlingarna ska inte hålla på längre än tre månader. Hur har det gått med det?
2: Jag har ingen riktigt överblick över det men det är ju, det är ju rimligt att, att inte förhandlingarna ska behöva ta längre än tre månader. Har man inte kunnat tala om vilka argument som finns för eller emot under tre månader så tror jag inte att det hjälper att hålla på så mycket längre.
1: Hur skulle hyressystemet se ut om du fick bestämma alldeles, alldeles själv?
2: Ja, det beror lite grann på vilka förutsättningar man ger. Men jag tycker ju att man måste kunna komma överens mellan parterna och vad det är man förhandlar om. Jag har ju haft ett uppdrag tillsammans med ett antal kollegor i landet att titta på den här frågan från Sabos sida. Och den slutsats som vi har kommit fram till det är ju att Uh, lagstiftaren har ju gett parterna ett stort ansvar att sköta hyresbildningen i Sverige. Och har man fått det stora ansvaret så måste man också vara beredd att påta sig ett stort ansvar. Och det handlar ju om att man måste komma överens om eller vara överens om att vi måste värna om hyresrätten som upplåtelseform och då måste man ju få en, en ekonomiska förutsättningar för att klara sitt uppdrag långsiktigt och också klara vara konkurrenskraftig. Det tycker jag ska vara en grund för hyresförhandlingarna och inte en massa andra saker som egentligen eh, måste lösas på helt andra sätt. Så att man måste komma överens om vad är det är man egentligen förhandlar om.
1: Det får inte bli för låga hyresökningar för då hotas hela hyresrätten. Eller vad är det du säger?
2: Ja, men alltså om man har hyresförändringar som är långt under inflationen och, och långt under den kostnadsökningar som bolagen har då kommer man ju att urholka möjligheten att kunna leverera en bra service till, till hyresgästerna. Det finns också en stor risk att eh, hyresrätten minskar i omfattning. Man hör bolag som säger att vi måste sälja bestånd för att råda underhålla det beståndet vi har kvar. Det finns väldigt många privata fastighetsägare som säljer till hyresgästerna till bostadsrätter för att det är så ekonomiskt förelagt att göra det. Om vi vill ha en hyresrätt, en stor andel hyresrätt i Sverige, då måste vi också se till att hyresrätten som upplåtsform är konkurrenskraftig. Och med långsiktigt för låga hyreshöjningar så urholkar man de förutsättningarna.
1: Det du pratade om var att du är ordförande i hyresrådet då, där det sitter ett gäng allmännyttiga VDR som har fått uppdrag att utveckla hyressystemet. Har ni kommit fram till några konkreta förslag?
2: Ja, ja, vårt uppdrag var ju att se vad kan man göra för att underlätta hyresförhandlingarna inom nuvarande lagstiftning. Och det vi kom fram till det var ju att vi vill vi menar att det måste finnas någon form av överenskommelser, handslag eller hur man nu vill formulera det, både centralt och lokalt. Och där handlar det om att man kommer överens om att grunden för vårt uppdrag, alltså vårt förhandlingsuppdrag, det är att värna upplåtelseformens, alltså hyresrättens långsiktiga överlevnad eller möjligheter att utvecklas och konkurrenskraft. Det måste vara grunden för när vi diskuterar hyresutvecklingen. och Det bör man kunna diskutera centralt, vad är det för grundläggande faktorer som påverkar, men framförallt lokalt. Varje bostadsbolag bör kunna ta fram en plan för hur man ser på hyresutvecklingen eller bolagets ekonomi på en tre till fem års sikt. Vilka uppdrag man har, vilka utmaningar, mycket underhållsbehov man har, hur mycket man ska bygga nytt, man vet kanske också och som händer på den lokala marknaden det kan ju vara att taxer kommer att förändras eller någonting sånt, att man lägger in det och diskuterar det med hyresgästföreningen, och då har man ju en långsiktig grund för hur den ekonomiska utvecklingen måste vara för att bolaget ska klara sina åtaganden.
1: Borde det finnas någon form av opartiskt medlemsinstitut? Ja,
2: det tycker jag. Sen hur det utformas det kan man tänka sig på många olika sätt.
1: Vad skulle fördelarna vara med det? Jo, men det hänger ju ihop
2: med att den, dels finns det ingen, ingenting alls på den privata sidan vilket jag tycker är en allvarlig brist den andra sidan på, på den kommunala sidan på allmännyttiga sidan så finns hyresmarknadskommittén men den har ju ingen utslagsröst det är ju, det är ju, det är ju två stycken från hyresrättarnas riksförbund och två stycken från SABO som ska försöka komma överens om någonting och den konstruktionen leder ju automatiskt till att det blir någon form av kompromiss det vill säga man riskerar inte att tappa hela målet har man en väldigt dålig argumentation och dåligt underlag ja, då kanske man förtjänar att faktiskt förlora riktigt ordentligt. På samma sätt som man har en bra argumentation så kanske man förtjänar att vinna. Eh, och det gör ju också att ett överprövningsorgan tycker jag ska vara ganska avskräckande, lite kusligt. Vilket ju gör att det finns ett gott, gott incitament att faktiskt göra upp lokalt. Eh, men då måste man också veta vad är grunden för prövningen.
1: För idag är det så i hyresmarknadskommittén att det är kommittén beslutar det är nästan alltid mitt emellan part A och part B.
2: Ja, man har ju lite elakt kallat det för halveringskommitté, ja, det är väl en nidbild, men, men det är naturligtvis någon form av kompromiss blir det naturligtvis eftersom det är två parter som måste komma överens. Det finns ingen utslagsröst, att man bara hugger mitt emellan det är väl en nidbild tror jag.
1: Skulle det bli högre hyror om det fanns ett oberoende medlemsinstitut där det fanns risk att båda parter kunde förlora?
2: Alltså det är inte, det är inte, jag är inte ute efter att man bara ska ha så höga hyror som möjligt. Det viktiga tycker jag är, det är att en, det enskilda bolaget får en hyresutveckling som möjliggör att kunna vara ett riktigt bra bostadsbolag. Eh, hyresrättens överlevnad bygger på att vi kan leverera något riktigt bra till våra hyresgäster. och Får man för låga hyreshöjningar om inflationen är mycket hög eller andra kostnader ökar då urholkar man ju hyresrättens... Förmåga att agera bra. Då kommer försäljningen att öka, servicen att minska och då tappar hyresrätten i attraktivitet. Och jag vill ha en bra hyresrätt. Det förtjänar hyresgästerna.
1: Om man inte lyckas komma fram till ett nytt hyressystem och om bilden av hyresmarknaden fortfarande är att den är skev i Stockholm till exempel. Vad kan konsekvensen bli?
2: Alltså om, vi inte, om vi inte kan komma fram till ett, en frivillig uppgörelse eller någon slags överenskommelse om hur man ska hantera de här frågorna, då ser inte jag någon annan möjlighet än att man måste förändra lagstiftningen. Att bara trampa på som man gör hittills är inte långsiktigt hållbart.
1: Och hur skulle lagstiftningen kunna förändras?
2: Ja, det kan man göra på många olika sätt, men, men man skulle ju kunna ha en lagstiftning som, som lite tydligare talar om hur hyresbildningen ska ske. men jag hoppas ju att man ju faktiskt kan komma överens utan att man behöver förändra lagstiftningen. Det skulle vara en styrka. Då visar ju parterna att man tar det ansvar som man säger att man vill göra.
1: Men skulle man i lagstiftningen i så fall specificera att hyreshöjningen den ska baseras på genomsnittliga kostnadsökningar i branschen och så vidare?
2: Alltså jag är ju inte särskilt intresserad av att få en lagstiftning som detaljreglerar det här så att vi får någon slags automatik i förhållande till KPI eller något sånt. utan Jag tycker fortfarande förhandlingsmodellen är att, att, att föredra. Det är, det är en svensk tradition att man förhandlar om någonting Men det måste också finnas ett bakomliggande regelverk så att man vet vad man faktiskt förhandlar om.
1: Kan det bli så att det också kan komma lagförslag om någon form av socialbostäder? Att allmännyttan inte nödvändigtvis kommer att bli till för alla?
2: Ja, det kanske är möjligt. Det skulle jag tycka vore synnerligen olyckligt. Jag tycker att en styrka i Sverige är att vi inte har socialbostäder, det vill säga att man vet vilka adresser mindre bemedlade bor på. Det är oerhört stigmatiserande och segregationsdrivande. Jag hoppas att vi inte får den utvecklingen. Jag tycker det är mycket bättre att subventionera familjer istället för hus.
1: Borde bostadsbidragen höjas?
2: Ja, det tycker jag absolut.
1: Om det blir som du tänker dig i framtiden, kommer hyrorna i Stockholms innerstad vara generellt mycket högre än i förorten?
2: Jag tror att skillnaden kommer att bli större, men det kommer också att finnas skillnader inom varje bostadsområde. I Stockholms innerstad finns det fantastiska paradvåningar från 1890-talet, men det finns också miljonprogram i Stockholms innerstad. Det måste finnas en hyresskillnad mellan dem också. Så att inte bara geografin, och det är väldigt viktigt att man håller reda på det, utan man måste prata om bostadens kvalitet. Och då är läget en faktor, men det, man måste titta på alla de här delarna.
1: Och var i huset ska det spela roll om man har en mörk lägenhet långt ner och under mark? Kanske man inte har den. Ja. <går> Eller högt upp med fin utsikt.
2: Ja, sånt ska också påverka. Tanken är ju att man ska försöka värdera de faktorer som generellt sett en... en en hyresgäst värdesätter. Det är klart att det är mer attraktivt att bo högt upp i ett hus med utsikten än att bo längst ner med utsikt över en parkeringsplats. Det bör påverka.
1: Vilka tre faktorer borde styra hyran mest?
2: Ja, den första som är viktigast den är så självklar att man ofta glömmer bort det, nämligen lägenhetens yta. En stor lägenhet ska ha högre hyra än en liten. Det är en självklarhet men det är viktigt att påpeka det. Sen handlar det naturligtvis också om vilken standard lägenheten har, om det är bra, bra kök och badrum och att det där är på ett bra sätt. Slutligen tror jag också att det är väldigt viktigt hur var bostadsområdet ligger någonstans, alltså läget.
1: Och läge är kanske också hur nära man har till affärer och tunnelbanan, det behöver inte vara innerstan? Eller?
2: Nej, alltså vi pratar ju om att det finns ju... I stort, men det finns också mikroläget Det är en väldig skillnad om man bor i ett bostadsområde om man har den som ligger närmast sjö, sjökanten eller sin till en park eller om det ligger i närheten av ett industriområde. Så att det finns väldigt många faktorer man ska väga in när det gäller också mer detaljmässigt om läget. Det får man inte glömma bort.
1: Hur många faktorer kommer ni att väga in i Stockholm?
2: Jag kommer inte ihåg det, men det blir, det blir, vi har också sagt att det ska inte bli alldeles för många för då blir det precis någon slags räknesnurrat och valt upp av det här utan det måste ju kunna vara fattbart och rimligt det är ju ett antal faktorer allt ifrån som jag sa lägenhetens storlek till bostadsområdet och även förvaltningskvalitet tycker jag man ska väga in, även om det är svårt att bedöma det så är det ju ändå för hyresgästens perspektiv är det väldigt viktigt
1: Hur bra jobbvärlden gör med att hålla det snyggt och fint
2: Ja, precis det men jag menar, bor man i ett hus där det är omöjligt att få tag i sin fastighetsägare där man, där trapporna städas inte och så vidare så är ju det en, Väldigt trist. Och det, det ska premieras som man sköter sina hus på ett bra sätt.
1: Hur kommer allmännyttan se ut år 2040 om du tar fram din siarkula?
2: Åh, oh, det var en svår fråga. Eh, drygt 20 år fram i tiden. Nu tror jag ju kanske att, eh, jag hoppas, eh, att allmännyttan är spänstig och vital. Och eh, fortsätter att producera mycket nya bra bostäder och framförallt ligger i toppen när det gäller att ta hand om sina hyresgäster. Vi ligger väldigt bra till generellt sett idag. Jag tror vi kan vara ännu bättre om 20 år.
1: En fortsatt fin allmännyttas där alla typer av människor bor.
2: Ja, det tycker jag. Och då ska vi nu se till att vi har ett varierat bestånd ifrån ja, i alla satsdelar och alla, alla möjligheter. Så att det, det tror jag att vi skulle kunna ha, spela en väldigt viktig roll för, även för framtidens bostadsmarknad.
1: Tack för att du kom till Radio Allmännyttan, Pelle Björkling. Mm, tack.
0: Du har hört Radio Allmännyttan. En podd ifrån Allmännyttans intresseorganisation, Sabo. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Måser, tekniker Gustav Sondén.